0: מדבר על השטגים. האם הם מתו? האם הם חיים? מה לכל הרוחות צריך לעשות איתם? אז שלום, נעים מאוד, אני רוחמה סלה ממועדון השיווק בפייסבוק, הקליקלוט. ומה שאנחנו עושים זה אני עוזרת לבעלי עסקים של שירות וידע להעביר את הלקוח מהשלב שהוא לא יודע בכלל שהם קיימים, עד שהוא יודע שהם קיימים, קורא את התכנים והופך ללקוח משלם עם כל מה שבדרך. אני עושה את זה בעזרת מועדון הקליקלות, שזה אתר חברים סגור שיש להם את כל התוכן לשיווק בפייסבוק, באינסטגרם וכל השלבים אחר כך שאתם צריכים, כולל תמיכה יומיומית, ייעוץ קבוצתי וכל השאר. אז בואו רגע נדבר על אשטגים. הם חיים, הם לא חיים, הם קיימים, צריך אותם באינסטגרם, צריך אותם בפייסבוק. מה זה כל הדיבור הזה זה שאשטגים ירדו ועכשיו צריך רק... חמש אשטגים. בין, ש... יש חלק שיגידו לכם שצריך בין שלוש לחמש, יש חלק שיגידו לכם שצריך אה, שלושים, אבל אינסטגרם יותר ויותר מפרסמים שמספיק בין שלוש לחמש. אה, אז בואו קצת נדבר על זה. אז האם האשטגים פחות חשובים היום? כן, הם פחות חשובים היום. ולמה הם פחות חשובים היום ממה שזה היה פעם? למה פעם אשטגים קיבלו הרבה חשיפה והייתה להם השפעה משמעותית על כמות החשיפה והיום עדיין יש? אבל פחות, הרבה פחות, כי אינסטגרם שיפרו את כל הרעיון הזה של ה-SEO. הרי מה היה הרעיון הזה באשטגים? הרעיון באשטגים היה, זה שאם מישהו מחפש את זה, הוא יוכל למצוא. ובגלל שלא היה SEO, ואני אסביר רגע, SEO זה הרעיון הזה של הקידום האורגני, שהמערכת קוראת את התוכן שלך, כמו שעושה גוגל למשל, ויודעת לקדם אותו על בסיס התוכן כולו. אז האפשרות הזאת היא לא הייתה קיימת. מה שהיה לנו זה האשטגים. מכיוון שהיה לנו האשטגים, וככה אנשים היו מחפשים, זה היה עוזר לנו בנראות, אוקיי? זה היה עוזר לנו מאוד בנראות, לא רק מזה שאינסטגרם היו נותנים יותר חשיפה, אלא בעיקר אם מישהו היה מחפש את הדבר הזה, אז הוא היה מוצא את זה והוא היה מוצא אותן. אז הרעיון של אינסטגרם עכשיו, המתח... אחד המתחרים הגדולים שלהם זה טיקטוק, כמו שאנחנו יודעים, של מטא בכלל, ולכן הרילס תופץ תאוצה מהממת, ואנחנו נדבר על זה בפרק נפרד, אבל מתוך הרצון לתת את האופציות שטיקטוק נותנים, שזה חיפוש לפי תחומי עניין, שאנשים בטיקטוק לא מחפשים רק לפי אשטגים, אתה יכול לחפש לפי תחום עניין, גם ב... יש עוד איזה עניין בטיקטוק, למשל בטיקטוק שהמערכת רואה שאתה מתעניין במשהו מסוים, אז כל הלשונית של ה-4U, אתה תראה את הנושאים לפי תחומי עניין. זה עובד אחרת מאינסטגרם, שבאינסטגרם אני מתעניינת באנשים. בטיקטוקר אני יותר מתעניינת בתחומים, ואז אני רואה דברים מהתחום הזה. אני גם מתעניינת באנשים, אבל זה עובד כזה ביחד. אז גם היום, אם אתם תעשו חיפוש, בסדר? אז המערכת היום יותר קוראת את הפוסט, קוראת את המילים שאתם כותבים ויכולה להשתמש במילים האלה או בנושאים קבועים שעולים אצלכם לחיפוש. זאת אומרת שאם היום אתם תיכנסו לאינסטגרם ותחפשו מילה בלי הסמן של האשטג, אתם תמצאו דברים שקשורים. בחלק מהדברים אתם תראו שאנשים לא ישתמשו בביטוי הזה בכלל באשטגים שלהם, אבל ישתמשו בזה בפוסט. או זה נושא מרכזי שרץ אצלהם בדרך כלל. אז אופציית ה-SEO עלתה, אופציית האינסטגרם ירדה. עכשיו, אז למה בכל זאת אינסטגרם ממליצים רק על בין שתיים לחמש אשטגים? למה כל כך קצת? כי אינסטגרם רוצים שאנחנו נשנה את הדרך שאנחנו חושבים ונשנה את הדרך שבה אנחנו פועלים. בשביל לעזור למערכת החיפוש שלהם לתת הוצאות יותר מדויקים. כשאינסטגרם אומרת לי, תשמעי, את יכולה לרשום 30 אשטגים, אז אנשים עושים את המקסימום כדי לדחוף, סליחה, 30 אשטגים, נכון? שהם לא קשורים לתוכן בכלל, בשום צורה, אין לזה שום קשר, אוקיי? אני למשל מעלה פוסט אה, על אה, שיווק, איך עושים משהו וכולי, ואז בתמונה יש פרח צהוב, אז אני אעשה השטג פרח, השטג חמניה, השטג צהוב. האם זה קשור באיזושהי צורה לפוסט שלי ולתחום שלי? לא. האם אנשים עושים את זה? Time, כל הזמן, אוקיי? Okay? כמו שאנחנו, כל פוסט שאנשים כותבים באינסטגרם, הם מתייגים אינסטגרם ישראל, כל פוסט שאנשים כותבים בטיק טוק הם מתייגים for you, כאילו אם שמתי את ה... תיוג for you הזה יהיה ב for you זה מין איזושהי מחשבה קצת מבולבלת אצל האנשים אז, אנש... אז אינסטגרם רוצה שאנחנו נשנה את הפעילות ונתרכז רק באשטגים שבאמת קשורים לתוכן שלנו שבאמת רלוונטיים למה שאנחנו רוצים במה ל... שעוסק הפוסט שלנו בנישה שלנו וכולי אני אעשה לכם סדר בזה עוד שנייה, ולא נכתוב שלושים אשטגים בשביל לכתוב שלושים אשטגים שאין להם שום קשר כזה או אחר לתחום שלנו. אה, האם אפשר? עכשיו רק אני רק רוצה להגיד לכם, מכיוון שהמועדון ואני אה, עוסק גם בפייסבוק וגם באינסטגרם כשתיהם מבית מטא וקצת בוואטסאפ, כי זה גם כן מבית מטא, מבית צוקרברג נגיד. אז אני אגיד לכם גם על פייסבוק. גם בפייסבוק בדף העסקי יש כל מיני מאמרים וכל מיני עדכונים מפייסבוק, אז בפייסבוק מעודדים להשתמש באשטגים גם בעמוד העסקי. אבל בפייסבוק זה מאוד מאוד ממוקד והם הסבירו מההתחלה שאשטגים בעמוד העסקי זה בין שלוש לחמש. לא להשתמש מעבר לזה. גם תחשבו איך זה שאתם נכנסים ורואים פוסט בפייסבוק ויש מתוכו איזה 30 אשטגים. מה זה מוסיף לפוסט חוץ מבלאגן גדול? אז הרעיון הוא שנשתמש בשלוש-חמש אשטגים אבל ממוקדים, שבאמת קשורים. האם זה אומר שאני לא אמורה להשתמש יותר ב-30 אשטגים? שהדבר הזה כבר לא קיים, לא עובד? זה יזיק לי לפוסט? לא. ממש לא. אין שום הוכחה חד משמעית ששלושים אשטגים עובדים יותר טוב מחמש וכולי. אבל העניין הוא שאם אתם משתמשים בשלושים אשטגים, הם צריכים להיות קשורים. צריכים להיות קשורים לפוסט שלכם, לנישה שלכם ולתחום שלכם, והם לא צריכים להיות תלושים. כי יש לי פרח צהוב, אז אני אשתמש באשטק צהוב, חמנייה ופרח. על אף שאין לזה שום קשר למסר באמת, אלא אלה סתם אלמנטים שיש בתמונה. אוקיי? Okay, עכשיו אני נותנת בכוונה איזושהי דוגמה קצת מוגזמת, אבל שלא תחשבו שאנשים לא עושים את זה. אז כשאני אשתמש בהרבה הרבה אשטגים שלא קשורים לתחום שלי, אני כן יכולה לפגוע בחשיפה שלי ובדרך שבה האלגוריתם של אינסטגרם יתייחס להשטגים שלי. עכשיו אני אגיד לכם שבאופן אישי תיכנסו לאינסטגרם שלי, תיכנסו, בואו לבקר, סלע רוחמה. אשטגים זה לא ה... לא על זה יושבת וקמה האסטרטגיה שלי, של התוכן, ואני אסביר רגע, אבל לפני זה אני רוצה לסגור רגע את הנושא הזה של האשטגים, ולהגיד לכם איזה סוגי אשטגים, אם בחרתם לשים שלוש עד חמש, או אם בחרתם לשים עשרים, מהם סוגי האשטגים שבדרך כלל כדאי לכם להשתמש. אז חלק מהאשטגים צריכים להיות קשורים לתחום שלכם, אוקיי? אז נגיד אני עוסקת בשיווק. אז אשתג שיווק, אשתג עסקים קטנים, אני לא יודעת. עכשיו אני צריכה משהו שקשור לנישה שלי, אשתג שיווק בפייסבוק, אשתג שיווק באינסטגרם, אשתג שיווק באינסטגרם לעסקים, אשתג אינסטגרם לעסקים, אני לא יודעת משהו כזה, ואז לפוסט ספציפי, אשתג טיפים לרילס באינסטגרם, לא יודעת אם יש אשתג כזה, צריך לחפש. בסדר? אבל אני רוצה גם לבדוק כמה חיפוש יש בכלל באשטגים האלה. עכשיו אני אגיד לכם שאנחנו עובדים באשטגים בעברית, זה בואו נעשה מירכאות כזה, זה לא כוחות, זה לא שווה, זה לא אותו דבר כמו לעבוד באשטגים באנגלית. כשנבחר אשטגים באנגלית, אז בין אינסטגרם מרקטינג לאינסטגרם מרקטינג טיפ, יש באמת הבדל עצום מאוד. בישראל אנחנו יכולים לבחור אשטג שבתרגום לעברית ממש יהיה לו מעט מעט מאוד חיפושים או מעט מעט מאוד פוסטים נוספים שבחרו להשתמש באשטג הזה אז אני חושבת שיש פה גם איזה עניין שצריך להתייחס ואני כן רוצה שיהיה לי איזה שהוא תמהיל בין אשטגים מאוד מאוד פופולריים של מעל חמשת אלפים חיפושים לאשטגים קטנים יותר שיש בהם פחות חיפושים והם יותר נישתיים והחיפושים שיהיו בהם יהיו הרבה יותר מדויקים אז אני כן רוצה לעשות את הדבר הזה עכשיו אני כן רוצה לענות על השאלה הזאת של האם להשתמש באשטגים בעברית או באשטגים באנגלית אני יכולה להגיד לכם רק על הניסיון שלי שמשתמשים באשטגים באנגלית רוב הישראלים לא מחפשים באנגלית הם מחפשים משהו שהם רוצים בעברית שמשתמשים באשטגים באנגלית אני אגיד לכם מה שקורה לי, ואני בטוחה שזה קורה גם לכם, אבל יאללה, מגיעים הרבה הרבה בוטים. מגיעים כל מיני בוטים שמחוברים לאשטג הזה, ואז עושים לי לייקים, עוקב, אוקיי, סליחה, ולייק, כל מיני אנשים מהעולם שהתוכן שלי בוודאות לא מעניין אותם, והם לא יודעים לקרוא עברית. עכשיו, אני כותבת את הפוסטים שלי בעברית, אני משיירת לעצמי שגם אתם. ולכן אני לא משתמשת באשטגים באנגלית. כי קהל היעד שלי הוא ישראלי והוא דובר עברית. האם קהל היעד שלי לא יודע לדבר באנגלית? יודע. האם הוא יודע לכתוב באנגלית? סביר להניח שהוא יודע. האם הוא מחפש באנגלית? אולי חלק קטנצ'יק ממנו עושה חיפוש פייסבוק מורקטינג טיפ. אולי. Mm -hmm, לא בטוחה. מה קורה באמת כשאני כותבת השטג פייסבוק מרקדינג טיפ, אני מקבלת מלא מלא לייקים ועוקבים שהולכים אחרי יומיים שלוש, לא רלוונטיים לי בכלל, מהעולם זה שלי, אתם תבחרו מה לעשות. הדבר הכי טוב בכל הדברים האלה ובכל אסטרטגיית שיווק שאתם תלמדו, במיוחד של דברים מאוד מאוד משתנים, כמו השטגים, רילס, שהאסטרטגיה בה משתנה בערך כל חצי שנה, זה לנסות ולבדוק מה עובד יותר טוב בעסק שלכם. Okay, אז זה משהו מאוד 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 חשוב. אבל בסופו של דבר אני חייבת להגיד לכם שמי שבאמת מצליח זה מי שברור לו מה הנישה שלו, מי על הכוח, הקוע... מה, המוצ... מה הוא מוכר, למי הוא מוכר, איפה הוא מוכר ומה האסטרטגיה תוכן שלו. אחד הדברים שבאמת באמת חשוב לנו לדעת זה מה אני מוכרת ולמי אני מוכרת ולה, ומה הלקוח שלי צריך לשמוע ממני על מנת לקנות, אוקיי? יש לנו תוכנית חדשה במועדון, במועדון הקליקלות, שבה אני עוזרת לכם לנת... קודם כל להבין מה המוצרים שלכם, אם עדיין אין לכם סל של מוצרים, להבין מה המוצרים שלכם, להבין איזה מוצר כדאי להוסיף עכשיו לעסק וכולי. יש לנו... תוכנית במועדון שתסביר לכם ותעזור לכם לנתח מי הלקוח שלכם ואז שאני יודעת מי הלקוח שלי אני יודעת גם מה הוא צריך ממני, לאן הוא רוצה להגיע, מה הכאבים שלו, מה, מה התהליך שלו, איך הוא מתפתח, לאן הוא רוצה להגיע ואז אני יכולה ליצור לו תוכן שהוא מתחבר אליו, תוכן שמייצר הזדהות, תוכן שהוא מוצא בו ערך ובסופו של דבר זה מה שיוצר לנו את הקהילה ואת החשיפה וכולי. האשטגים זה דבר נהדר, אבל זה כמו, זה, זה לא מלח ופלפל, זה זאטר קצת. אני יודעת מה זה, משהו קטן כזה להוסיף, אוקיי? וזה נחמד, אבל זה רק חלק, הזאטר טיפה שאנחנו נוסיף באסטרטגיית תוכן שלנו, וזה לא אסטרטגיית תוכן במלואה. אני אוסיף לכם כאן מסביב גם כן כבר 40 ראיונות לפוסטים לקידום העסק שלכם, שתוכלו להתחיל ולקדם את העסק שלכם. אתם יכולים למצוא את זה גם בגוגל, אם תכתבו פוסטים לנצח, אתם תגיעו לדף שדרכו נרשמים ל-40 ראיונות לפוסטים, ואפשר לקבל אותם. ואני אספר לכם שאם באמת התחברתם אליי ולאיך שאני מעבירה את התוכן ולנושא הזה, אני מזמינה אתכם להצטרף. למועדון הקליקלות, ללמוד ולקבל עוד פרטים אה, עליו, פשוט לרשום מועדון הפייסבוק או מועדון השיווק פלוס רוחמה סלע בגוגל ואתם תגיעו לפרטים, אני גם ארשום לכם כאן מתחת, על זה ועל 365 ימים של שיווק. אז זה הכל בקשר לאסטרטגיית אשטגים ל-2022. אה, אני מקווה שזה יישאר, האסטרטגיה, עוד איזה תקופה אה, קצרה. אבל מה שחשוב זה שבאמת, כמו שאני אומרת לכם, תלמדו טוב טוב מי הלקוח שלכם ומה הוא רוצה לשמוע ואיך אתם יכולים לעזור לו לעבור את הטרנספורמציה שהוא רוצה לעבור ולהגיע לשלב הבא שלו. אני הייתי רוחמה סלע, תודה רבה שהקשבתם עד עכשיו, אם אהבתם את הפרק, תירשמו, תעשו לייק, כל הדברים האלה שצריכים לעשות, ואנחנו נתראה בפעם הבאה. צ'או.